0: Teen Здравейте, аз съм Теодор и вие сте с подкаста Кръстопът. В него заедно ще се впуснем в търсене на това какво искам да правя след 12 клас, срещаки се с различни интересни личности. Днес при мен са двама от Стендап Триото Нема Кво.
1: Здрасти, аз се казвам Калин. Много аз... ми е приятно, че ни покани.
0: Аз искам да те прекъсна и кажа, че съм Венсан. <laughs>
2: да,
1: не го направи да знаеш, но явно такова ти е възпитанието.
0: <laughs> Представете с две-три в смисъл какво правите сте... Аз съм
1: от Перник, да, почнем от там, не, не се заплашваме, разбира се. Работя, както знаеш, като радиоводещ в ефира на Радио FM+. И съм част от Триото, НЕМАКво, кво, което създадохме преди 8 години, но предполагам, че имаш въпроси и за това. Ще ти отговоря в бъдещето на разговора ни.
2: Аз съм Венсан, <laughs> родом съм от София, все още живе с нашите.
1: Много <laughs> ми харесва интуацията обаче. Така ли? Да, малко си така. Каролис. Малко си ми везко в началото.
2: Виж, защото това е начина. Това е начина. Хор, няма как зрителите, папа, слушателите да долувят енергията без да си усмихнат, като говориш. Та Занимавам се с иллюзии. От една година съм безработен поради така състоявата се световна ситуация. <laughs>
1: <laughs> Търсят хора спокойно. Има едни дюнери. Тук в младост ги знам. Търсят хора, така че моето уредиме. Знаеш колко ще яко да правиш фокуси и да метеш съветки и да правиш дюнери.
2: Мисля, съм менеджер свеж с някои поти зеленчук. Това
0: ще ми е по-добро. Да, така. Добре, какво ви накара да стане? Реално да стане това, което се става в момента. Глада. От къде като идея така цяло?
1: Глада. <laughs> преди 8 години, или преди много повече години, знаеш, гледали сме по телевизията едни хора, които излизат най-вече по филмите, с един микрофон, без грим, без някакъв необходим реквизит. Взимате и микрофон, почват най-често да се базикат с а, гостите на заведението или раз някакви смешки. Да които по-скоро ти приличат на вицове, но по-скоро за тяхната, това е тяхната гледна точка. Та много пъти ми се искало на мен и аз да правя така. И тъй като още когато интернет вече беше достъпен и го имахме в нашите домове, имахме YouTube и вече можехме да гледаме целият свят пред монитора, та тогава на мен лично много ми се искаше да правиме това, което наричаме стендъп. И така се случи, че преди 8 години къде съдбата, къде на шега, къде на метап. Се срещахме ние тримата на едно състезание, макар че се познахме от при това и решихме след а, кратко обсъждане да съчетаем нашите умения или такива, които си мислиме, че имаме и да направим група за стендъп, която обаче да бъде професионална, т.е. да можем да изкарваме пари от това, да пускаме билети и да се забавляваме ние на първо място. Това е за самото начало.
0: Колко време ви отне, от началото, от както започвате да занимавате с това, т.е. преди 8 години, нали така,
1: да почвате да изкарвате някакви пари
0: и да можеш това да се нарече професия, защото професионалист е човек, който използва това като професия.
2: Сега да изкарваме пари, това е изкарването на пари въпрос на гледна точка, т.е. за мен пари и за теб пари и за някой друг са различни неща. Но може би тук въпросът е да поддържаме нашия стандарт на живот, да може да си купиме хляб, пастет и да оцелееме е вика за месеца. Това се случи къде не кога? Може би втората година. Пари изкарвахме веднага от билети от етикия неща, но... No но да, по-скоро джобни. Повечето пари ги инвестирахме, за да може да се случи това, което нали, искаме. Така че, за да изкарваме пари, които да можем да използваме за оцеляване, се наложи да мине един период от време. Предполагам, че две години може би преди така да се почувстваме финансово окей от това, което правим, и със всяка следваща година, всъщност имаше един такъв ръст, дори нагост в един
1: момент. Но пък виж, най-хубавото е, че винаги имаше градация и се получи така, че при а, правилно канализиране на а, твоите цели, всяка година за щастие е по-успешно от предишната и това е а, смисъла и това е стимула, който получаваш. Да. Защото ако имаш, да речем, а, следващата година, която не е по-успешна от предишната, се питаш, окей, значи, някъде бъркам, чака и правиш ретроспекции, равносметки и така нататък. Това е много важно.
2: Изобщо, всяка една професия, ние това си говорим с колегите: се дали успеха се дали, може би, на два основни варианта: едните са спринтьори, т.е. Тоест пускаш песен образно казано и тази песен Гръмва и още първа ти песен е хит и ти си известен, обаче след две години тази лавина се обръща затрупвате и оставаш завинаги забран, например. Малко са случаите, които качват върх и остават на върха и ние се броиме за маратонци. Ние бавно, кротко, леко, леко, леко и трупаме с всяка година малко повече. Доквално
1: бавно и полека, без да превишаваш, без да се надценяваш говори и за умения, които имаш, ако ще за хонорари или пък цена на билет, но е много важно да знаеш ти наистина как какво спрош. предлагаш на хората. Тук мога да спомена и разбира се наши приятели, познати, ако ще и роднини, братовчеди, които мисля, че винаги са били много обективни и са ни казвали, това е окей, okay, това е смешно, това може би трябва да го промените малко, което е много важно, защото обратната връзка от зрителя ти е Шамара.
0: Да. За мен най-важното може би в Подобни професии на тази, наистина това да го правиш с любов и с душа? Да, с любов и с душа трябва да се правят
2: нещата. Фактно трябва да се правят и за публиката, защото ако ти правиш изкуството си само за себе си, то тогава се превръща в хоби, но не в професия. За да бъде професията, то трябва да изкарва пари, за да оцеляваш, за да можеш да продължаваш да го правиш. Mm-hmm. Не заради друго. Така че някъде тънка границата между... Да, ти трябва да го правиш с любов, задължително. Но а, не мога да си да канализираш труда си само към своята собствена любов. Примерно, аз мога за мен може да е смешно едно определено нещо, но трябва да преценя това нещо дали е смешно само за мен или за да. дали ще бъде смешно и за масова аудитория. Така че а, важно е да го правиш с любов, но и за
0: публика. Да, това за мен е доста добре и на мястота. И най-важното
1: това, между другото, важи за всяка една професия. Трябва да живееш с него. Не може днеска от 9 до 5 съм стендъп комик или обуштар, или еди Квози. После след 5 часа съм некъв друг. За да бъдеш добър в една професия, ти трябва да живееш с нея. Ама спиш с нея, то ти е като любовница малко.
2: Ето ти влезе в студиото и аз ти казах, че най-вероятно занимаваш с хип-хоп. Което означава, че <laughs> да. ти по някакъв начин излучваш това
0: нещо. Да, такова излучване. Според вас, вие знаете, нали имам такава информация. но ще <laughs> Това е тайна, но ще поговорим малко за вашата професия в България и извън нея. Нашата професия извън България няма.
1: <реш> <реш> не, не, защо? Защо? Защото вие сте в България. <реш> tipo... Тя, тя извън България е много по-развита. <реш> Нормално. И, и нещо, което аз винаги, винаги твърдя и искам да се знае, а, за основите на стендъпа винаги съм казал, когато хора като Георги Парцалев и Тор Колев са правили стендъп, само лето не са го наричали стендъп, а нещо друго, да речем one-man show или комедия. Ние тогава и тримата не сме били родени. И е много тъпо някой да се изтъпанче в момент и да каже ние сме първите стендъп комедианти в България. Чакай бе, къде бе? Къде 2012 година, ти ще си първия? Да, може би ние бяхме първите, които се опитахме да наложиме марката стендъп, защото, да. особено извън София, имаше хора, които, да речем, на бар или такъв подобен а, типаж, пита, ама какво е това за стендъп? Нещо? Кино ли е? Ама театър ли е? Ама какво? Скетчове ли какво? И ти почваш да обясняваш. Значи, стендъп е... И така, и, а, м- Те... може би ние бяхме първите, които се опитаха да наложат марката стендъп като бранд, да. като жанр и искахме да изкарваме вече пари от това, като пускахме билети, хората идваха и си стана а, м, шоу в а, абсолютните рамки, спазвайки жанра, но това, което сме искали да гледаме по Америка, Англия и така нататък.
2: Забавното е, че в България има този а, нашия балкански комплекс, а Може може и по света да го има, в който ще чуеш а, м, други хора да се самопровъзгласяват за Първите в а, това, първите в онова. ето ние казваме сега, че сме първите. Хуто е, че в модерната история, интернет и така нататък, съществува на шведска хронология и никой не може да го изтрие. И като чуеш някой ден, някой дойде друг колега, наш стендап комидент и каже, че е първия, защото има ние такива подобни случаи, отвори, върни назад до 2012 година и там почва да излиза истината наява, кои са първи, кои са втори, защото първите, първи, които използват думата стендъп, всъщност е една група, от която изхождат Моите двама колеги, още една голяма група. в България. Много се
1: кефа на думата изхождат. И ми така... изхож...
2: Изходили сте първо там да. на сцената. Аз да? като
1: чуя, изхождам и си представям много интересни движения. Стендъп в България тръгва от така наречената вече несъществуваща група смешници.
2: Е, оттам тръгва, оттам се разделя на още две разклонения и в последствие, като яхнаха вълната всички други в България и вече има стендъп. Да, да не говоря, че не, първоначално
1: го правихме Освятен. на шапка, което означава Без хората влизат безплатно в бара гледат кото гледат и накрая решават колко и дали забележи да оставят а, в буркан или шапка да. Примерно 5 лева, 10 лева и така нататък.
2: Повечето оставяха пари и бележка за кали, но тук не даваме нищо.
0: <laughs> защото просто повечето хора, смисъл като цял доста голям процент от българици, мислят, че нали, в чужбина е едва ли не повече пари спечелят, от по лесно и така нататък. Като цяло за задавам този въпрос.
1: Субективно е, защото в чужбина хем пазара е по-голям, но пък колкото е по-голям пазара, толкова е по-голяма конкуренцията. Да. И стават едни две прави, които нямат край. Сега, тук мога да се мисли праволинейно,
2: може да се мисли. Е, и, и, значи, праволинейно казано, парите в чужбина са по-големи задължително. В м-м. всичко са по-големи, не само в стендъпа. Да тук да си, докторите го знаят, адвокатите го знаят, парите в чужбина са по-големи. Таксите също са по-големи. Повечето неща също са и по-скъпи в чужбина, отколкото, тук, но да кажем, че зависи къде говорим. Но ще ти дам конкретен пример. В нашето изкуство, един от най-успелите хора в момента, той с много приятен семейен стендъп, казва се Гейбрио Иглесиас, така наречения флъфи гай. Да, това
0: е ме най-медият между другото.
2: Гейбрио иглесия аз се свързах преди години с менеджера му, за да го поканим да дойде в България. А, единственото веню, място, в което той може да, да направи шоу, това е Renner поради една най-вече такава причина, че хонорара му а, на минимума е 250 000 долара, за да дойде той до тук. Само хонорара отделно е а, така наречения first class accommodation, което означава 5-звезден хотел, бизнес класа билет и така нататък. Така че, ние можем ли Калина Степ да си позволим 250 хиляди долара хонорар за да правим стендъп? Щом питаш да. <сък> можем, но няма не ги платат точно така. Така че да, парите са различни, измерението е различно, но и да пробиеш и да успееш на онзи пазар също е различно. Защото ние тук, дето още не сме някакви ултраизвестни, да кажем и така нататък. Ние вече познаваме почти всеки един успял и добре известен артист в България лично. Да. Докато там
1: не се знае дали това може да го постигнеш за един живот. Но пък е много полезно и за пазара, и за тебе самия като комедиант, като личност, да можеш да импровизираш и да правиш тендъп на английски. Да. Защото да. пазара вече автоматично се разширява много-много пъти. Докато да. в България сме си, тук си е рамка.
0: А добре, някакви две-три думи примерно за бранша. Защото наистина в България някакси по малък бранша в абсолютно всичко. И как ти каза, са, наистина се познавате. Смисъл хората, които го, са, го правят, това се познавате.
2: Познаваме се. Почти всички хора в шоу бизнеса се познават и имат някаква история с себе си, било то положително или негативно. Нали? Имат от всичко по малко. То става, тъй като бизнеса наистина е малък тук, тесен пазари минимум се засичате по участие. Всъщност в България в шоу бизнеса най-често се изкарват а, хубави пари, изключвам сега телевизии големи продукции, да. се изкарват от така от, халтури. Това са частни събития, фирмени събития, колени партии и така нататък. Това е един много чест вариант да се издържа човек от шоу в България. Макар
1: че mm-hmm. много спорове се водят по тази дума точно халтура, което обикновено в България означава нещо, ай да, да не кажа пошло, но нещо, което е с съмътълно качество. Mm-hmm. Докато мога да се подпиша върху това, че ние отиваме като група на частно събитие било тимбилдинг или коледно парти и това, което виждаме като обратна връзка и в а, ако ще еш очите на хората, че те наистина се забавляват, което е нашата оценка. Да. Най-хубавото на нашата професия и най-лошото е, че веднага разбираш резултата от твоята работа. Тоест, хората или веднага се смеят и се забавляват, или не. Няма го онова, аз ще разбера дали съм си свършил работата след две седмици. Не. На секундата разбираш дали ставаш или не. И публиката, в повечето пъти, да не кажа във всички случаи, е най-верния съдник публиката никога няма да се засмее на нещо, което не е чак толкова смешно и обратното. Защото една от а, качествата да кажа на българина, че не обичам обобщенията, но все пак, знаеш, като някой комедиант, веднага някой друг ще му каже, е, какво, аре, кажи една смешка, нали си комедиант? Или пък, ето, че имахме една актриса, ти, а, Венсан знаеш, онзи ден ми беше на гости и тя каза, добре, аз като кач съм актриса и първият въпрос, който ми задават, е, какво? Мога да се разплачеш, когато си поискаш, така ли? <laughs> Обаче, във вторият на мисли много обичаме една мисъл на Георги Мамалев, който каза, Добре, бе, толкова пъти са ме питали дали мога да разкажа вид, защото я се занимавам с комедия, и обикновено отговарям така, ми, ако бях буксьор или кобрат Пулев, какво ще ми кажеш? Аре, бе, не ли си боксьор, удари ми една песница. Така че много е, много е субективно, но това, което аз съм се убедил и с моите колеги, разбира се, е, че. Няма, ето за хумора ще обърна малко внимание, че няма, няма тема табу, има зле и добре поднесени смешки. Това е много да, важно.
0: Да, да. Добре казано. Добре, примерно за една, за една фирма на партия или дори за едно участие. Колко време горе-долу се отделя за да се подготвят, нали, примерно, ще Или Има ли импровизация реално? Предполагам, има доста импровизации на място. С mm-hmm. колко процента импровизация, колко процента е.
2: Тук всеки артист ще ти отговори различно. Нема какво, ние от немакво. какво. Подготовката ни за едно събитие зависи от събитието, колко индивидуално искат да бъде. Тоест. А, ако хората много индивидуално да подосни сценарии, конкретно заяха така нататък, нали, времето е много относително. Mm-hmm. Но при нас импровизацията е дълбоко залегнала в, в това, което ние правим с хората, защото а, за някакво най-важното нещо е да няма стена между нас като артисти и публиката като публика. За разлика от други колеги, които отиват и четат някакъв сценарий и просто и са дистанцирани, mm-hmm. ние yeah. отиваме и директно почваме да си говориме с хората, които седат на масите, сядаш, почваш, говориш и с това, дигаш ония и така нали, при нас е mm-hmm. изключително yeah. живо ние сме като хора които седят на съседната маса, извън се изправят и почват да говорят. Нали? така че дълбоко заляга импровизацията, ние по-скоро имаме скелет върху това което искаме да използваме. Много опит, защото годините, които са вече го работим, това са много и участници хиляди и м- комбинация от това което знаем и конкретната ситуация. Тоест това е като да знаеш а, да имаш богат речник на английски. Не всяка uh-huh. дума ти трябва в, във всеки разговор. При нас също ние знаем много шиги, много игри, много варианти, в които да реагираме. Просто на момента да. калкулираш какво се случва и използваш да, всяко също. нещо, което знаеш. Така че опит вече.
0: Да.
1: Тук вече много зависи според професията на хората, да речем техните длъжности, но в крайна сметка, за последните 8 години, равносметката е, че хората просто искат да се смеят. Няма човек, който да не обича да се смее. Това е като, че си говорих с един приятел за музика, Uh, няма човек, който да речем да не обича група Queen <laughs> Дали, има там Преноди, Пърпъл, лет Сепелин да не изброявам още, има хора, които ги харесват не ги харесват, няма човек, който да не обича Queen.
0: Това е, так... е интересен, Да, факт. така
1: и със смеха няма човек, който да не обича да се смее ако познаваш някой, доведи ми го <laughs> ще му направя едно интервю
2: ще <laughs> се изнерадаш, какви хора мога да има <laughs> чувал съм го за магията Аз като прав фокуси много път съм чул Е, на тебе ти е лесно, няма такива хора да не харесват фокуси Искам ти кажа, че съм бил на участие Особено с такива хора Едни по-груби мъже, такива известни в България с тежките си автомобили Които отивам, тръгам прав фокуси и ка какво не, не, бей Така, че ще се изненадаш Има и хора, ето не са
0: толкова ведри Просто съм много малък процент Ти каза, че от една година си безработен Кой? И... Мисля, че Ленсан беше акаунт се вънжал. Точно аз съм работа. Ако искаш да помолчим малко. Мани, мани. Но в такива обстоятелства на коронавирус и пандемия и така нататък, а, какво се случва реално с, с вас? В смисъл какво правите? И реално тогава ли се сеща най-много липсата на публика? Защото в такива изяви и артистични неща, реално точно публиката.
2: Л- лошото е, че няма нещо, което да ти кажем, което да не изглежда депресивно и отчаиващо в момента. А, така че тази тема ще глеме, аз, поне ще помоля и колегата, тази тема да я сведеме до минимум, защото то се вижда какво е. Точно както изглежда, точно така е. Нали, не се случва нещо повече, което виждаш сега. Колегата работи в радиото, където аз блажено му завиждам, че той все пак намира начин да изхвърли от себе си това а, чувство: а, имаш публика и ти ще дадеш нещо на публиката. Артиста да. винаги има нужда от това и. За за него работа, според мен, е едно спасение да, да може да се излее, да се вика а, така, отвътре, каквото иска да каже на, на някаква аудитория. А, но, генерално, това, в което ние сме свикнали да правим и това, което обичаме, е той живия контакт, живата енергия. Хората да ни дадат Нали, това много ни липсва. Липсва истински. Вътрешно усещаш празнина от това, че го няма, не се случва. Отделно ние сме свикнали на активен живот, да пътуваме много по участия и това е един много голям рестарт за организма ти, когато имаш шанса да отидеш до Варна, до Бургас, до Пловдив, нали, да нощуваш там да направиш шоу. Всичкото е това нещо, липсва много. И понеже все повече и повече хора се, така, ни предлагат продукти, свързани с онлайн шоута, онлайн фирмени събития, да, ще го направим, защото не трябва да оцеляваме и това в момента е варианта, но чувството е, как да ти кажа, все едно ближеш захар през буркан. Е, толкова не сладко.
1: Както да влезеш в банията, да кажеш виц и да чакаш нещо, да се случи. С кумбата живота ни срещна случайно, разбира се, на едно събитие, така се случи, че и ние и той бяхме артисти за събитието. Запознахме се тогава. Той направи комплимент, между другото, като каза, че ни знае и на мен ми се подкосиха краката веднага. А, веднага се сближихме, намерихме общ език. Просто се получиха нещата без да ги искаме. Направихме едно турне из съм те най-големи града в България. Продадено напълно на 100%, което за мен пак беше изненада, но по-добре да се изненадваше приятно, отколкото обратното. Та Направихме, как се казва, sold out. Sold, out, да. sold out турне и няколко месеца по-късно искахме да направим още 10, не чак толкова големи града в България, защото имаше много голям интерес. Същност,
2: април миналата година.
1: Точно така. И на 13 март, както знаеш, 2020 година се случи нещо много интересно и България спря. Света? Що България? Е, защото България спря на 13 март. Света беше преди това. И по-точно нашия бизнес, даже няма забравя с него, бяхме там на булеварда в младост, трябваше да свършим някаква работа и почнахме да си говориме, какво ни очаква, дали лятото ще има нещо, дали няма да има. Имаше опашки, километрични, доколкото виждах в Фейсбук, по големите супермаркети. Хората се запасяха като за последно, даже до тях имаше една а, такъв плодзеленчук, магазинче yes. за плодзеленчук. И аз отидох, нямаше никой и си на да речем за 60 лева, зеле, моркови, картофи и подобни. И бях много щастлив, че а, съм пропуснал тези опашки. Но от тогава до днешен, изключвам а, вече онлайн събитията, които са компромисен вариант. А, нашия бизнес просто е спрял.
2: Да Не само нашия. Тук, нали, това не е, не е само нашия бизнес, но ние можем да говорим конкретно за нашия. Спряха много бизнеси и нашия спря първи и спореден, последен ще отвори, тъй като касае всъщност събиране на много хора на едно място. Не при нас. При нас, ако се събират всичките ни фенове, пак ще спазим мерките до
0: 10 човека в затворено пространство.
1: Даже няма да напълним бари на 50%.
0: Ако има някои хора, които в момента слушат това и искат да занимават стендъп комедия, аз даже някой приятел приятелят ни които също много ги вълчат това. И те се ходят даже по вашето участие.
2: От сега им се извиняме.
0: <laughs> добре, какъв свет бихте им дали? <laughs> so, ако къ... искат да правят стендъп ли? Да, ако искат да правят стендъп.
1: Това, което ти казах и в началото на нашия разговор, ако искаш да правиш стендъп, първо трябва да си много наблюдателен в а, собственото си битие и около живота на другите хора, защото истинският стендъп се крие върху това, как хората се държат около тебе ежедневно. Да речем, как си в метрото или как си поръчват пица или как... за какво се сетиш. Не е да ти как, че трябва да живееш с тази професия, защото много е важно да говориш за това, което наистина ти се е случило. Защото аз ако тръгна да говоря, да речем, че съм космонавт, да, може би ще напиша някакъв материал, той ще ми лепне, но няма да е същото и може би публиката в някакъв момент ще ме хване. Ето дам ти реален пример за, за наблюдателност и нещо, на което обикновено хората се смеят, особено в България, да речем расизъм. Това е много специална тема. Моята приятелка е Мулатка. И а, е много забавно, когато се прибира на вечер от работа и тя казва ми искам да седна на маста като бел човек да се навечерам.
2: Да, тя припознава себе си. да. Тоест Хумора през нейната призма. Това точно е така, точно така. Съвет за хората, които искат да правят стендъп е това, което колегата каза. С най-прости думи наблюдавайте всички тъжни и странни неща, които се случват около вас и, и, и намерете смежното в тях, защото не веднъж... Това е казвано преди нас и ние оказваме, че комедията се ражда в трагедията. Нещо първо трябва да е тъжно, за да е смешно. Който и виц на квото е се засмеш, замисли да се, че това, което е в основата на това, което смееш, е нещо тъжно. Дали ще е изневяра, дали ще е квото и да е, се е нещо тъжно. Така че, намирайки плюса в тъпите ситуации, много често се ражда стендъпа. Така че, пичове, ако ще правите стендъп, оглеждайте себе си, оглеждайте хората около вас. От това се ражда най-големия смях от живота, от ежедневието. И, си ти.
1: и може би ако има нещо като задължителна точка и после всичко останало, това е ама задължително, само иронията. Ако не можеш да усмееш себе си, ако не си готов на, или на някой да усмива теб, то няма стендъп тогава. Няма стендъп. Защото да, ти го казвам много хубаво преди малко, този, който разказва историята, той винаги има някакъв проблем. И обикновено зрителя се смее на този проблем. Тоест на мен ми е тъжно, пък на тебе ти е весело.
2: Колкото по-млад си, толкова по-трудно е да намериш тия проблеми евентуално, защото животът ти все още не те сблъсква с деца, не те сблъсква с жена, не те, те неща, с които много мога да се подиграш, защото те са тежки. Не е на празно хората, толкова се шегуват с това, че имат деца или жена, защото наистина е тежко. Нищо, че изглежда като тура и пръстена, дете и всичко е наред. Всъщност това е да, хубава част от живота, но трудна част от живота. Ето аз не съм все още женен и не мога да се шегувам с това. Но един от нашите колеги Жоро, който в момента отсъства, пък е женен с дете искам ти кажа, че има една сура комедия, свързана с това да си. Мъж. На едни 18 години на колкото горе-долу си ти, а, забавното са гаджетата, забавното са контузии от футбола и как си е преживял, колко не си могъл да еж туалетно образен съм. Учите да и ей такива неща, които наистина се сблъска с тях. Не, ще... не можеш на 18 години да се изправиш срещу мене и приема аз да съм женен с дете и ти да ми кажеш колко трудно си женен с дете, защото ще дойде и ще от сцената, разбираш ли?
1: Ако щеш, може би първият допир с момиче.
2: Да, това е първия секс, да си го кажи направо, това винаги е една тема, която може много да се смее, поне, особено от гледната точка на мъж. Нали, защото при нас... Верно, това ще са кратки шеги, обаче пък стойност.
0: Добре, а приемно, ако има и хора, които искат да занимават с магия? Ако има хора, които ти
2: затят, това е, е, е добър въпрос. Също толкова любов и отдаденост, поне за да можеш да, да започнеш, аз започнах късно. Това с, за мен е, трябва да почнеш на 5 годинки, за да си, нали, едва ли не да станеш фокусник. Не го вярвам, аз почнах на 18 години. 17-17, в този диапазон, Към 12-ти когато съм бил, когато започнах. Отнема а, желание и време. За мен е това е. Ти, ако имаш желание, времето то просто си идва от само себе си. Много ровен е в интернет, много задаваш въпроси. Има цяло общество в България, има об... и за младите има общества. Каза си Quick Hands Project, например, това са едно от така общество от млади фокусници, които са обединени нали, по някакъв начин в развитието на, на, на иллюзията, така че неизбежно на втория-третия месец ще си разбрал за това нещо и ще видиш, че има цяла общност такава, която се занимава с иллюзия и ще можеш нали, да се сблъскаш с това. Но, е такъв, трябва да го правиш с любов, защото изисква нали, хората като ми видят, когато ти имаш много ловки пръсти не, не е вярно, имам много натренирани за фокуси пръсти иначе ако една кружка, ако се опитам да я завърташ, аз чупя, ще, щупя, заверно, ще спукам така че е е, но да любов, желание, иллюзията носи голям кеф, защото в малки и в големи виждаш как се появява едно какво стана тук Лично аз комедията е връзвам с иллюзията, иллюзията с комедията. За мен това е любимо нещо, защото при по-зрелите хора вече ам, не мога така има кърпичка, няма кърпичка и ти горе-долу да не се усещаш какво става. И затова гледам да е смях, смях и нещо изчезва и ти нямаш идея какво е станало. Нали? Гледам да е такава комбинация. Така че, да, на магията.
0: <laughs> Добре. А, може за последно да разиграете. Не знам някой скетч или нещо такава. Не ion- си говорим за Кобрат
2: Упавай се през маста. Много е трудно. Ние всъщност винаги, откакто правим стендъп, още от първите ни интервюта в телевизия и така нататък, сключихме един вътрешен пакт. Стендъп комедията е за публика. Тя не е за да седеме Тук е тримата си правим стендъп комедия. Ние тримата можем с теб и се шегуваме и си говорим свободно, както сега го правим. И това да роди смях. но това е изливане на душата и не може просто е да се включиш с нещо, което е готова шега, например, да. тъй като то, то няма да е реално, то ще е изкуствено и всъщност от това губи и слушателя в случая или зрителя, от това губиме и ние, никой не печели от такава ситуация, да. не е виц, в комедия, наистина си ти, който разказва за проблемите си и просто няма, м- няма да се получи така, както би трябвало да се получи пред публика.
0: Да. Добре, това много ми хареса.
2: Да, и ако да бехме с камера, ще им прав фокус.
1: Някакси духа се губи, но винаги, когато времената се възстановят, можете да дойдете на шоу на какво. Ще се радваме да ви видим, да ни видите и да поговорим след това. Но
0: това, ако има 16 години. А, да, ние сме 16. Добре, коя е най-популярната тема, на която хората най много завляват? Расизма ли ще? Или има и други? Определено не е расизма. Но го има. Има го, но не е, най, е най-бървежната тема, тъй като <си>,
2: расизма е все по наболява тема в световен мащаб. В България все повече ние се смесваме с световните течения и се избягва расизма като централна тема. Може да се вметне, може нали, така неква шегичка да се вкара по това тема, но най-много
1: българия не се смея. Ако, ако е добра? А ако ако е, добра, е добра,
2: само ако е добра, хумора, кой, който е от този тип, трябва наистина да е качествен. Не може просто пошло да използваш думите. Думите са много голяма сила и не мога да се използват. Ето кое е така. Те са, не, не е веднъж казано, че с устата се стреля по-силно, отколкото с пистолет. Така че, когато кажеш нещо, трябва да е добро.
1: Да, най-вече в България, може би трябва да сме щастливи, че го има, няма табу за българина. Толерантни сме, да. Но всичко е както го поднесеш, но най-вече най-вече, може би, България се смее на сексуални теми.
2: Тъй като е общо позната тема и често е наболял проблем.
1: Опитвали <същи> сме. <същи> 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 Аз да речем в началото, много си кефа на Ролан Аткинсон. <същи> Той също прави едно много интересно шоу. Мисля, че отпри 30-35 години, стендъп. Може да го виждава в YouTube, Много си кефа на английския хумор. Много е такъв тъна клете, но за България е опасна работа не че не е смешно, но ако искаш да произвикаш, добре, окей, не си разих правилно ако искаш хората да те приемат по-народно не може да не включиш нещо сексуално, не казвам, че трябва да използваш цинизми, не казвам това, ние почти не използваме даже, даже ако, ако има от лошите думи, то тя може би е един път, два пъти по-скоро смешното на сексуалната тема е когато твоя ум като зрител довършва онова, което ние не бива да казваме
2: да за да е смешно едно нещо за теб, ти трябва да го познаш като материя. Нали, ако ти кажеш, га свързана с квантова физика, тя за квантови физици ще е смешна, ама ти като ние знаеш, няма ти е смешно. И затова темата секс е най-препознаваемата, според мен, в всяко едно общество, не само в българското. Защото забележи, това ти го казвам аз и го научи. Ти в живота секс може да не правиш, но живота ще прави секс с теб, искаш или не. Така че девствени в този живот няма да знаеш.
1: Ти по тая лойка са ли си?
0: Аз съм от отия, дето живота ги е такова, ги е наместил. <сък> 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 Добре, супер, благодаря ви много. За нас беше удоволствие. За мен беше по-голямо да. Ние ти пожелаваме
2: успех и да нода, така да откриеш своето аз. Въпреки че ти си още млад на 12 класа. аз не знаех какво искам да правя. Така че за всички, които са 12 клас и не знаят, какво искат да правят, Скъпи приятели, не се притесняйте. Ще намерите това, което да правите, особено след една-две години работа в некоя верига такава
1: за бързо хранене. При момичетата съм забелязал... Те са по-ориентирани? А, не, че са по-ориентирани, просто при тях пубертета настъпва много по-рано. При момичетата пубертета може да дойде и на 12 годишна възраст. Докато ние момчетата, първите 18 години се развиваме една идея по-бавно. И при нас пубертета обикновено идва на 15, 16, 17, почват ени пъпчици да излизат по лицето и така нататък ние се ориентираме в живота може би малко по-късно, да речем на 20-21, тогава те удрят товарния влак. Тогава вече знаеш горе-долу кой си, образен съм разбира се, не мога да кажа, че така е при всички, докато да речем едно момиче на 21, вече много добре знае какво ще прави с живота си, къде ще учи.
2: Не, задължително за мен е човек си млад човек. Да, често жените са по-ориентирани, но... Като си млад, е нормално да не знаеш идеално добре какво искаш да ти се случи в живота. Научаваш се, лека-полека пробваш едно, не ти харесва, пробваш друго. И това е така в първите години, особено в 20-те години, когато те първа живота те удря през пръстите. Нали? Не, не всеки, но повечето хора. И тогава почваш да се насочваш всъщност какво да mm-hmm. се прави. рапър ли ще си, стендъп комедиант ли ще си, на китара ли ще свириш, или пък ще си отвориш собствен бизнес. Не се знае, ще пробваш едно, ще ти хареса друго, не. Някъде ще се усети, че имаш сила е, Вяроятно, там че се развиеш повече. Това ми прави впечатление в България, защото ти каза, че а, са тия е прехода от а, гимназия към университет. Да. В България аз все още го смятам за неправилно. Хубаво е да имаш висше образование. А, много е хубаво. Нали, бакалавър Мод да изкараш почти на всякаква тема ти каза бизнес, защото е по-общо, например. Но вижте образование най-сладко ти идва, когато си на една възрастна, която ти се ориентира какво да ти се работи. И тогава си казваш това образование, конкретното в този университет ще ми помогне. И често там се наместват магистратурите да. всъщност. Нали, тогава много че се появяват, трябва да завърши една магистратура моята тема. Нали? Така че и в университета, ако се чувствате объркани, дами и господа, не се притесняйте. И, и това е част от нещата. Няма страшно.
1: Но в крайна сметка най-добрия университет и образование е опитът. Опитът тук и сега с реални хора, ситуации, проблеми, забележи. Младите си задават въпроси
2: на 18 години. Ти си го задавал, си го задавал какво да правя. На 18 съм. Мисли си, че вече си много голям, но семести мисля, че света вече е в твоите ръце. А той още не е. Но ти така си мислиш. И тогава се плачеш, аз още не знам какво искам да правя. Не, искам ли да слушуваме, не искам ли? И ние не сме го знали. И ние сме проли, че дори когато сме се развивали, дори когато дойде тази втора година, в която ние изкарвахме пари от това нещо, и тогава сме си задавали въпроса да продължим или да спираме. Това е човешка черта. Ако не се чудиш, така малко е странно. Да си супер наясно и сигурен с себе си. Това не е най-типичното. Повечето хора наистина се чудим. Нормално е да се чуите.
1: При мен лично, когато бях абитуриент, си мислих, че съм а, победил живота по някакъв начин, че вече имам средно образование, нали, мога да гласувам, имам шофьорска книжка, мога да правя какво, да си искам, пълнолетът съм за България, което е важно. Имах някакви спестявания и живях едно много хубаво лято на 18-ти годишнина и някъде, началото на есента, когато ония живот истинския ми почука на вратата и тогава някак си, си почвам да си задавам въпроси. Предполагам, че и при вас ще е така. Не После е пък идва студентския живот. Абе...
2: Казано накратко, кой каквото и да му се прави, който и да учи, да не учи, да работи, да не работи, има някои важни неща. Първо бъдете умни, интелигентни и не бъдете в живота разпиляни и шматка ви прекалено много. Бъдете дисциплинирани, защото е това. Е Бъди дисциплиниран човек. сега като завършиш, когато се чуеш, какво да правиш, помни едно, каквото и да прави, трябва да съм дисциплиниран, тогава ще успееш. И а, има и уважение. Към всички, към по-малки, към по-големи. Бъди уважителен, това ще донесе много. Така че всичко друго ще го разбереш сам, ще го чувстваш. Да. Лека-полека. Живота на место имах един шеф, като бях сервитор, аз съм бил и сервитор и барман в едно заведение. И тогава шефът е им на 30 години с 2-3 заведения, много развит печага, с труд развит. И той вика, вика, ей, момче, <laughs> вика да знаеш, не знам в какво вярваш, вика. В Господ ли вярваш в каквото и да вярваш, аз вярвам, вика в Господ, да знаеш, че Господ, съдбата или както искаш го наречи. Той ще те гледа какво правиш и ще ти помогне. Ако ти лежиш на дивана и мързеваш, той ще ти помага. Ти си лежиш на дивана. Няма да имаш други възможности, освен да си купиш още по-хубав диван. Вика, ако пък бачкаш и се трудиш, мога да не е веднага, но той ще ти дава своите шансове. Важното е да успееш поне един път да отвориш вратата и да влезеш вътре. Нали? Да. Така че трудете се и вратите се отварят.
1: И това, което съм забелязал при младите хора, е, че винаги има един много интересен кръстопът, да го наречем теобразен кръстопът, в който в едната посока гледаш щастието, в другата посока гледат парите. И ако обаче успеш да си наредиш приоритетите, да ги канализираш, може би ще успееш да съединиш този кръстопът и парите и щастието да гледат в една посока. И е тогава вече от професионална гледна точка може, може би си успял човек. Да
2: знаеш, че съм виждал много тъжни хора с Ферарите. Да знаеш.
1: Аз не съм видял нито един човек да плаче във Ферари. Верно. Да, да си Верно. купиш хубав костюм, ти пожелавам. О, благодаря. Само не дей лав, или джелт, защото... Няма, Ще изгледаш като да Weekend, пак ако не си да Weekend, пак ще изгледаш странно.
2: И да се пазите по празниците и главите на ръменете.
0: Благодаря им много. наистина е всичко казано. И, и ние ти, ти благодарим. благодарим. Ще поджерпиш. Ще пучерф.
1: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи: Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.